0: Bayern verhängt diese Woche harte Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus. Über Sinn und Unsinn der neuen Maßnahmen habe ich mit unserem Landtagskorrespondenten Andreas Glas gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau und los geht es nach einer kurzen Werbung. Es gibt viele Gründe, nicht zum Arzt zu gehen. Zu fleißig? Ja. Zu leidig. Zu motzig. Zu rotzig. Aber nur eine Alternative.
1: Zu krü. Videosprechstunden mit qualifizierten Ärzten, Krankschreibung und Rezepte auf Smartphone. Bezahlt von deiner Kasse. Krü, jetzt App laden.
0: In Gefahr und großer Not bringt der Mittelweg den Tod. Ein altes, aber immer wieder passendes Zitat von Friedrich von Loger aus dem 16. Jahrhundert. Eins, dass auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder am Nikolaustag angesichts einer weltweiten Pandemie und der Auswirkung auch auf Bayern hätte verwenden können. Denn jetzt, im Winter, läuft Corona zu voller Form auf. Die Lage ist leider ernst. Es reicht einfach nicht. Wir müssen mehr tun. Wir müssen handeln. Nach Monaten des Gewurstels, des Hü und Hots, der Salamitaktik und dann eines kaum wirksamen, sanften Lockdowns werden in Bayern die Einschränkungen nochmal verschärft. Söders so 10-Punkte-Plan umfasst, dass man ab Mittwoch die Wohnung nur noch aus triftigen Grund verlassen darf. Zudem gelten nächtliche Ausgangssperren in Corona-Hotspots, keine Sonderregeln mehr an Silvester, ab der 8. Klasse gilt Wechselunterricht, weniger Personen in Geschäften Alkoholverbot im Freien und ein besonderer Schutz von Risikogruppen wie den alten. Die FAZ spricht von einem Hammer. Meine Bayern-Kollegen meinen allerdings eher große Worte, kleine Taten. Schließlich gibt es trotz Ausgangsbeschränkung einige triftige Gründe, das Haus zu verlassen, wie zum Beispiel auch das Weihnachtsshopping. Die Geschäfte bleiben also weiter offen und auch zu Weihnachten dürfen sich die versprochenen zehn Personen treffen. Doch überlassen wir zum Schluss noch einmal Söder das Wort. Ich weiß, das sind Entbehrungen, erneut, immer wieder. So geht es nicht nur den Bayern, so geht es der Welt. Corona lässt einfach nicht locker. Wir aber auch nicht. Wir geben uns diesem Virus nicht geschlagen, sondern wir reagieren. Reagiert Bayern also richtig? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Andreas Glas gesprochen. Andreas, sind diese neuen Vorgaben alle
1: sinnvoll? Also man muss sich das tatsächlich differenziert anschauen. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, dass Bayern sich jetzt noch besser darum kümmern will, die Alten um Pflegeheime zu schützen, weil es in letzter Zeit schon so war, dass es in den bayerischen Hotspots wieder vermehrt Ausbrüche in Heimen gab und dass die Zahlen nach oben getrieben hat. Für sinnvoll halte ich auch, den sogenannten kleinen Grenzverkehr einzuschränken. Das heißt dann, dass nur noch Berufspendler ohne Negativtest über die Grenze dürfen und Menschen, die ihre enge Familie besuchen. Das ist auch sicher einer der Gründe, weshalb die Zahlen in Bayern so hoch sind. Das fällt zumindest auf, dass da in Grenznähe besonders viele Hotspots sind. Das sind jetzt mal zwei Vorgaben, die sicher ihre Berechtigung haben. Aber ein bisschen anders sieht dann doch bei den nächtlichen Ausgangssperren in den Hotspot aus. Aber vor allem auch bei den landesweiten Ausgangsbeschränkungen, da ändert sich tatsächlich kaum was.
0: Das Wirkte ja ein bisschen auch wie eine Show, dieser Auftritt von Söder da am Nikolaustag. Wie hast du das empfunden?
1: Es sind einige Maßnahmen dabei, die man jetzt nicht als Show abqualifizieren sollte. Aber was sicher Teil der Choreografie war, dass Söder da sein Kabinett an einem Sonntag einberufen hat. Das, denke ich, hat schon auch Symbolik. Das suggeriert dann Tatkraft und dass da ein Ministerpräsident steht, der quasi 24 Stunden, sieben Tage die Woche im Corona-Kampfmodus ist. Noch dazu war Sonntag. Da konnte er davon ausgehen, dass vielleicht auch viele Menschen in Bayern sich seine Pressekonferenz im Fernsehen angesehen haben. Und natürlich sieht sich Söder bekanntlich schon gerne als einen, der bundesweit vorangeht. Das hat er auch jetzt wieder betont. Und es ist ja schon seit ein paar Tagen absehbar, dass auch andere Länderchefs sehr laut über zusätzliche Verschärferungen nachdenken. Da war für Söder, denke ich, vielleicht auch ein bisschen Eile geboten, wenn er auch diesmal der sein wollte, der vorangeht. Wer es gut meint, der kann es auch so sehen, dass es Söder eben ernster ist als anderen. Aber natürlich weiß Söder um die Wirkung seiner Auftritte. Also da ist schon alles gut durchchoreografiert.
0: Im ersten Moment klingen diese neuen Beschränkungen ja ziemlich dramatisch. Aber dann gibt es auch viele Ausnahmen, wie zum Beispiel Shoppen gehen an Weihnachten oder für Weihnachten in der Arbeit oder auch beim Spazieren gehen. Ist das also eher ein, neuer, ein erneuter Appell an viele Menschen als wirklich neue Einschränkungen?
1: Man muss das wohl tatsächlich so verstehen. Ich habe Söder auch heute früh gefragt, ob er mir einen einzigen Punkt nennen kann, der heute noch erlaubt ist und ab Mittwoch verboten ist. Und er ist der Frage sehr geschickt ausgewichen und das wohl nicht ohne Grund, denn unterm Strich ändert sich praktisch nichts. Also jedenfalls in allen Regionen, die keine Hotspots sind. Und was du schon angesprochen hast, sogar dieses Weihnachtsshopping gehört explizit zu den sogenannten triftigen Gründen. Es gibt also tatsächlich sehr, sehr viele triftige Gründe mit dem Ergebnis, dass sich wenig ändert. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass es Söder da vor allem um die Botschaft geht, um den Appell. Man kann das grundsätzlich auch gut finden, dass Söder hier nochmal das Bewusstsein schärfen will, aber wenn am Ende mehr Appelle als Verbote stehen, dann muss ich Söder natürlich auch nicht wundern, wenn es weiterhin Menschen gibt, die den ernste Lage vielleicht nicht so verstehen. Hm. Was ich ja nicht so ganz verstehe,
0: ist, dass Ikea voll ist, dass äh, die Post voll bis oben hin ist. Wie passt das zusammen?
1: Bleiben die denn auch bei den Hotspots auf? sieht danach aus, ja. Es passt manches tatsächlich nicht zusammen. Wenn Söder zum Beispiel auch pausenlos das Ziel betont, jedes einzelne Leben retten zu wollen, dann kann man sich natürlich fragen, ob es richtig ist, die Geschäfte und Läden gerade in den in den Hotspots offen zu halten. Ähm, man spürt, dass Söder auch da am liebsten härter durchgreifen würde, aber er, er tut es nicht. Also was hält ihn davon ab, habe ich ihn auch gefragt. Er hat dann gesagt, dass die Regeln in der Realität auch angenommen werden müssen und dass die Menschen die Maßnahmen noch verstehen müssten. Also wenn man ihn da ernst nimmt, dann schreckt er vor noch schärferen Maßnahmen zurück, weil er fürchtet, dass möglicherweise die Akzeptanz der Menschen verlieren könnte. Aber auch da ist natürlich die Frage, ob es der Akzeptanz am Ende zutäglich ist, wenn er den Teil-Lockdown einerseits als Halbschlaf bezeichnet und dann am Ende aber auch, ja, ich formuliere es jetzt mal so, nur halbscharfe Maßnahmen liefert, statt wirklich mal für ein paar Wochen kurz und hart durchzugreifen, wie er das immer wieder selbst ins Spiel bringt.
0: Wie ist denn das mit dem Koalitionspartner der CSU, den freien Wählern? Die waren ja doch sehr kritisch in der Vergangenheit.
1: (lacht) Ja, das ist auch so eine never-ending-Story. Das ist eigentlich immer das gleiche Spiel, Söder bringt strengere Regeln äh, ins Gespräch, einige Mitglieder der Freien Wähler lehnen die strengeren Regeln ab und am Ende tragen die Freien Wähler das Ganze doch mit. So oder so ist es so, dass am, am Ende die CSU eben als deutlich stärkere Koalitionspartner da am längeren Hebel sitzt und man muss auch sagen, für die Freien Wähler wäre der Image-Schaden einfach viel zu groß, wenn sie jetzt die Konfrontation mit der CSU da auf die Spitze treiben. Aber ganz aktuell dürfte jetzt speziell Aiwanger zum Beispiel den Ausgangssperren und Beschränkungen zugestimmt haben, weil der Handel ja offen bleibt, den Aiwanger als Wirtschaftsminister auch unbedingt weiter offen halten will. Mit den Mehrheitsverhältnissen ist es ja alles so eine
0: Formsache, die Abstimmung am Mittwoch im Landtag. Ist denn da noch Widerspruch zu erwarten von der Opposition
1: und wenn von wem? Also Widerspruch ist auf jeden Fall von der AfD zu erwarten, teilweise auch von der FDP, die zuletzt auch manche Verschärfungen abgelehnt haben. Grüne und SPD haben den, Kurz, den Söder-Kurs zuletzt im Wesentlichen mitgetragen. Die Grünen fordern seit einer Weile sogar manche Regeln, die noch konsequenter sind als das, was Söder umsetzt. Also die Verschärfungen werden sicher kommen, denn, ich glaube, das darf man einfach nicht vergessen, CSU und Freie Wähler haben die Mehrheit im Landtag, der brennt für Söder also nichts an.
0: Du hast es vorhin erwähnt, Bayern geht voran, hast du gesagt. Lass uns mal über den Tellerrand hinausblicken. Wird diese bayerische Entscheidung eine
1: Dynamik entwickeln? Was glaubst du? Also, ich glaube, dass es zumindest Söders Kalkül ist, dass ihm jetzt auch andere Länder folgen. Wobei man schon auch sehen muss, dass jetzt zum Beispiel Sachsen oder auch Baden-Württemberg teilweise eh schon nachgeschärft haben. Die haben also glaube ich, keinen Tritt von Söder gebraucht. Aber allein Söders Forderung nach einer weiteren Ministerpräsidentenkonferenz vor Weihnachten zeigt natürlich auch, dass er da andere nochmal anschieben will, indem er jetzt nicht zum ersten Mal vorangeht. Ja. Er hat heute früh von der vorletzten Stufe an Maßnahmen gesprochen, die Bayern jetzt genommen hat. Soll heißen, Söder sieht da wohl schon noch Spielraum nach oben.
0: Andreas, vielen, vielen Dank für deine Expertise. Gerne. Und jetzt noch Nachrichten. Die Ständige Impfkommission hat Empfehlungen für die Corona-Massenimpfung in Deutschland vorgelegt. Aufgrund der zunächst begrenzten Verfügbarkeit des Impfstoffes solle er zunächst Bewohnern von Senioren- und Altenheimen, Personen im Alter von mehr als 80 Jahren sowie medizinischen und Pflegepersonal verabreicht werden. Nach diesen etwa 8,6 Millionen Menschen sollen immer neu definierte Personengruppen mit besonderen Risiken vorrangig geimpft werden. Für eine vollständige Impfserie sind zwei Impfstoffdosen im Abstand von 21 Tagen notwendig. Die weltweit 25 größten Rüstungskonzerne machen glänzende Geschäfte. Im vergangenen Jahr setzten sie mit dem Verkauf von Waffen und militärischen Dienstleistungen fast 300 Milliarden Euro um, wie das Friedensforschungsinstitut SIPRI mitteilte. Marktführer bleiben mit Abstand die USA. Dann erst folgen China und sechs westeuropäische Konzerne aus Großbritannien, Italien und Frankreich. Deutsche Waffenschmieden sind dieses Mal nicht unter den 25 größten Konzernen. Hilfsorganisationen beklagen die Steigerung der Ausgaben, während Geld zum Kampf gegen den Hunger fehlt. Ihren Angaben zur Folge würden jährlich nur 40 bis 50 Milliarden Euro ausreichen, um weltweit den Hunger nachhaltig zu besiegen. Jetzt müssen sie ganz stark sein. Ikea stellt nach 70 Jahren seinen gedruckten Katalog ein. Aber naja, warum sollen die Schweden anders reagieren als etwa die SZ? Die gibt es zwar weiterhin noch gedruckt, aber auch sie wird immer stärker digital. Nur noch fünf Spiele verlieren. Dann hat Schalke den Negativrekord von Tasmania Berlin aus den 60er Jahren eingeholt. Schalke 04 hat mittlerweile seit 26 Partien kein Spiel mehr gewonnen. Wo steckt der Wurm bei diesem einst so stolzen Club mit seinen 1000 Fans in der ganzen Republik? Darüber sprechen meine Kollegen in unserem Podcast und nun zum Sport. Den finden Sie wie alle unsere Podcasts unter sz.de/podcast. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.